0: сегодня в эфире снова радио плохих мыслей с передачей ты никудышный психолог и ужасная мать так что нам говорит эта передача ничего нового не говорит эта передача ну ладно хорошо спасибо я сделаю ее потише окей до встречи там с вами было радио плохих мыслей
1: Привет, меня зовут Маша Командная, и это подкаст «Спасибо, я в порядке». Вместе со специалистами онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК» и студией подкаста Brainstorm FM мы пытаемся разобраться во всех вопросах психотерапии. В новом сезоне мы будем приглашать в студию самых классных психотерапевтов, чтобы разобраться в проблемах, с которыми сегодня сталкивается большинство из нас, и которые мне самой кажутся очень важными. Сегодня наша тема «Стресс и эмоциональное выгорание». Со стрессом мы не то чтобы сталкиваемся каждый день, кажется, что мы в нем живем, а потом лечим эмоциональное выгорание и пытаемся понять, как мы довели себя до жизни такой. Представьте, мы просыпаемся по утрам, и у нас уже нет сил. Знакомое состояние, да? Да вот для меня, к сожалению, тоже. Сама пыталась избавиться от выгорания несколько лет и поняла, что лучше, да и проще просто не выгорать. А как? Будем разбираться вместе с прекрасной Галиной Петраковой. Галя — клинический психолог, тренер программы снижения стресса на основе осознанности, автор телеграм-канала «Море волнуется, а ты нет». Вот правда, хочется, чтобы море волновалось, а мы нет, но сейчас как-то наоборот получается. Галя, стресс и эмоциональное выгорание. Мы, когда планировали наш третий сезон, мы думали о том, что это какие-то смежные темы. Но у меня на самом деле есть ощущение, что... Они проразные. Вот как думаешь ты с точки зрения профессионального психолога? Стресс ведет к выгоранию, а выгорание есть у всех
0: людей, испытывающих стресс? Ответ на первый вопрос — может быть да, может быть и нет. И ответ на второй вопрос — однозначно нет. Но я бы, наверное, тоже объединила эти темы, они связаны. Для того, чтобы понять, в каких случаях стресс может привести к эмоциональному выгоранию, нужно лучше разобраться с тем, что такое стресс — какой стресс бывает и какая интенсивность, скажем так, стресса для нас окей, а какая уже не окей.
1: Какая интенсивность стресса окей. Правильно ли я понимаю, что в принципе все мы так или иначе, если живем в большом городе, то постоянно подвергаемся стрессу?
0: Смотрите, давайте, если мы начнем с определения: стресс это реакция организма на ситуацию изменения, на ситуацию такого вот испытания, да, челленджа какого-то, или на ситуацию угрозы. И тут важное уточнение – реальный или воспринимаемый? К чему это уточнение важное? Очень маленькое отступление. Мы представим себе такого доисторического человека, который тоже испытывал стресс. Какой у него был стресс? Что нам говорит вообще эволюционная психология? Стресс этого человека состоял в том, что его может съесть, загрызть дикий зверь. Но ну, или, например, что его бьются племенники, или что он умрет от голода, но опасность диких зверей это была вот такая основная опасность. И собственно, от того, насколько быстро и насколько интенсивно представитель этого вида среагирует на стресс, зависело, то передаст ли он свои гены, Потомкам. Как вы догадываетесь, что выжили люди самые тревожные? Выжили самые тревожные. Это понятно. То есть шанс спастись
1: от дикого зверя был как раз выше у тех, кому все время чудилась какая-то опасность. Что делать с тем, что опасность чудится тебе постоянно? Чтобы расставить все точки над «и», вчера нужно было лететь на самолете. Ночь перед этим тревожная, потому что ну как это так? Какая-то опасность. Я себя ей подвергаю, хотя мой ум-то понимает, что ездить на такси гораздо опаснее, чем летать на самолете. Все равно... Тревожно. Еще тут гиперконтроль подключается. Окей. Затем я прилетаю в Москву, болят плечи, болит шея. Почему? Ну, потому что стресс, потому что нужно это, 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 это. Времени ни на что нет, еще и отдохнуть хочется. В общем, ладно, таблетками закинулась, кое-как начала работать. Я же понимаю, это не дело. Но получается, что все это как-то очень сильно связано. Стресс, тревога,
0: какие-то психосоматические боли, которые у нас есть. Давайте действительно чуть-чуть тут все разделим. У нас есть у реакции на стресс, мы сейчас в связи с этим ситуацией можем даже их выделить несколько компонентов. Есть физическая реакция на стресс, собственно, усиливается сердцебиение, чтобы сообщать кровь мышцам, чтобы если что нам э, нужно было убегать или драться, учащается дыхание, мышцы напрягаются. Это физический компонент. Есть Эмоциональный компонент. Мы становимся более реактивными. Более эмоциональными. Мы готовы отреагировать на любое внешнее воздействие. И есть когнитивный компонент. Когнитивный компонент достаточно интересен. Какие мысли и какие оценки входят в эту нашу реакцию? Собственно, когда мы говорим о том, что вот как же так лететь, полет, это опасно или это безопасно, а вот такси опаснее или такси не опаснее, а у меня сейчас болят плечи, а что бы это могло значить, а вдруг это значит что-то, что со мной действительно что-то не так. Это все такой вот когнитивный компонент. Это то, что мы думаем. И, конечно, когда мы в стрессе, когда мы испытываем напряжение, когда что-то идет не совсем так, как нам хотелось бы, когда у нас есть ощущение, что мы теряем контроль, мы скорее склонны к определенным автоматическим суждениям. Мы начинаем мыслить негативистично. Если вы простому, мы начинаем все видеть в таком плохом черном свете, в черном цвете. Ну вот представьте, утром там вас кто-то утром разозлил домашнее или что-то еще вот утро не задалось. Вы выходите на улицу в этом состоянии. И кто-то толкнул случайно в общественном транспорте или на ногу наступил. Вот прям представьте, как вы отреагируете. Ну что же такое? Снова опять, снова все то же самое. Да что же это вообще за день-то такой? Да сегодня вообще все не ладится. И сейчас на работе явно тоже там будет что-то неприятное. Если мы вышли в другом состоянии, спокойном, выспавшимся, да ну, наверное, может быть, и не заметили бы, что кто-то толкнул или проинтерпретировали бы это по-другому. Ну там человек торопится. Ну, господи, да. С кем не разница? бывает? С кем не бывает в конце-то концов. И тут мы снова можем вернуться вот к нашему определению стресса, когда угроза может быть реальной, а может быть воспринимаемой. И вот это для нас очень важный момент да? — определить, эта угроза, на которую я реагирую, она сейчас действительно реальная или эта угроза скорее есть в а, моих интерпретациях ситуации, в том, как я эту ситуацию вижу, в том, какой у меня взгляд на эту ситуацию. И в основном там огромный процент стресса, который мы испытываем сейчас, да, не в доисторические времена, не во времена средневековья, когда стресс был, там, не знаю, заболеть чумой и умереть природок, да, тоже вполне себе. Реальные перспективы. А стресс у нас сейчас в основном обусловлен не объективными фактами а тем, как мы их интерпретируем. При этом мы понимаем, что эмоции, в которых нас могут запирать эти наши интерпретации, эмоциональные состояния, тревога, страх, грусть или апатия, может быть, злость. Мы не можем сказать, что это плохие эмоции. Плохих эмоций не бывает. Сами по себе эмоции не являются проблемой. Проблемы они начинают быть, когда наш мозг не может их полноценно обработать, когда мы в них очень сильно зависаем, когда там очень много становится вот этих вот э, оценочных суждений, когда эта эмоция мешает нам действовать эффективно, мы не можем ее отпустить. И вот тогда мы можем сказать, что действительно мы испытываем очень интенсивный стресс. Мы находимся в постоянно очень интенсивной тревоге. Мы очень оценочно смотрим на мир. Мы очень часто критикуем себя или катастрофизируем и делаем какие-то поспешные выводы. Наше тело постоянно в напряжении. И тогда вот этот вот стресс он становится стрессом, который нам не помогает. Эти эмоции нам не помогают преодолеть сложную ситуацию. Эти мысли нам не помогают. Это состояние, в котором мы находимся. Стресс изначально — это же адаптивная штука. Это все помогало нам ну, избежать столкновений с диким зверем и выжить. Наше состояние, которое мы испытываем сейчас, как мы определяем, да, что с нами происходит, это окей или не окей? Так вот, когда наше состояние пристает быть адаптивным, оно больше не помогает нам адаптироваться к окружающей реальности, действовать эффективно, оно не делает нам лучше, если совсем по-простому. Вот это становится, да, проблемой с этим, ну, по-хорошему надо что-то делать. Хорошо, получается, что бывает хороший стресс, который
1: вы только что описали, и плохой стресс. Есть ли такие понятия в психологии? Или мы
0: сейчас сами что-то придумали? Нет, вполне себе есть. Эу, стресс, и дистресс. Вот давайте прям представим себе. Стресс мы можем сравнить с некой базовой уровнем активации нервной системы. Вот представим себе человека, который сидит на диване, себя в комнате в ус не дует у него все прекрасно у него может быть есть какие-то задачи но по какой-то причине эти задачи не являются для него вообще поводом поднять свою пятую ночку с дивана встать и начать что-то делать этот человек не испытывает в данный момент совершенно никакого стресса у него активации-то особенной нет ну не знаем причины может он просто в релаксе может быть задачи вообще не важные у него э, все прекрасно но этот человек ничего и не делает. Эффективность его деятельности 0 ну, или ну, очень низка. Что происходит потом? Предположим, этого человека приходят какие-то рабочие задачи, появляются вообще какие-то задачи, которые заставляют его встать с дивана и приступить к действию. Выстроить приоритет задач, пойти куда-то, что-то сделать, начать выполнять эти задачи, соблюдать дедлайны и так далее мы можем сказать, что этот человек, в общем-то, стал испытывать некий стресс. Он должен что-то делать, соблюдать определенные сроки, он должен активировать свою там, кору мышления, чтобы решать эти задачи и так далее. При этом вот этот график, да, если мы представим такой график волнообразный, соответственно, уровень стресса, если стресс у нас это ось X, стал больше, а эффективность деятельности, вообще продуктивность этого человека, если мы представляем продуктивность как ось Y, повысилась. И опа, где-то на вершине этого графика вот тот самый момент, когда человек у нас продуктивен, когда он в целом а, соблюдает все сроки, когда он делает то, что у него плюс-минус получается. И эффективность его деятельности очень высока, он испытывает напряжение, с которым он может легко или не очень легко, но тем не менее, с которым оно может справиться, которое его мотивирует, он испытывает какие-то эмоции, он может в какой-то момент испытывать тревогу, потому что задача сложная, потом он отталкивает эту тревогу и испытывает другую эмоцию, например, интерес к задаче. Он не проваливается ни в какую эмоцию, его мышление адаптивно и так далее. И вот где-то в серединке этого графика волнообразного у нас, собственно, вот этот самый хороший стресс, эустресс, да, который, в общем-то, создает нам этот оптимум мотивации. Вот тут все хорошо. И это стресс, это тоже стресс. Что может произойти дальше? И очень часто происходит со среднестатистическим человеком, который живет в большом городе, трудится в большой корпорации. Могут случиться объективные факторы с этим человеком. Растет количество задач, их становится очень много. Задачи становятся очень сложными. Задачи, которые расходуют его ресурсы. заболевает кто-то из родственников, дети, кто-то из семьи. Или сам, например, человек перестает э, хорошо себя чувствовать так далее. Эффективность его деятельности снижается, стресс нарастает, напряжение нарастает. Это объективные факторы. А есть еще другие факторы. Например, когда человек оценивает количество задач как то, которое, с которым он не справится, начинает себя очень сильно критиковать. Я ужасный работник, да у меня всегда так. Начинает катастрофизировать, меня уволят, я ипотеку не выплачу. Начинает думать об этом, соответственно, эти мысли же они очень эмоционально заряжены. Причем страшные. Самое,
1: самое смешное, что вокруг него, обычно именно вокруг таких людей, все другие работники на него просто молятся и думают, боже мой, какой хороший сотрудник, главное, что нам нужно сделать, это его не потерять и а его сохранить. Но при этом в голове у человека может происходить реально, черт знает, что я сама сталкивалась с таким, ну то есть мне часто писали коллеги, которым казалось, что они делают что-то плохо, а я им говорила: ты вообще с ума сошла или сошел? Да ты супер ценный сотрудник, пожалуйста, сейчас остановись, выдохни и осознай свою ценность.
0: Это вообще такой вот парадокс, не парадокс, а такой вот момент, от которого сейчас часто задумываюсь корпоративная культура, потому что вообще то самые лучшие. Сотрудники ⁇ это вот эти вот самые тревожные сотрудники. Они очень удобны для больших корпораций. Они регулярно перерабатывают. Они очень самокритичны, очень ориентированы на результат. Они перфекционисты, они считают, что они в лепешку разобьются, чтобы эта задача была выполнена. Это те сотрудники, действительно, на которых вот весь коллектив, что называется, молится, да, и которые сами всегда применьшают свою значимость. И это сотрудники, которых, безусловно, ждет эмоциональное выгорание.
1: Подождите, до эмоционального выгорания угу. мы обязательно дойдем, но сперва я очень хочу разобраться со стрессом и с тревогой. У нас сегодня в подкасте звучит, как будто это какие-то
0: чуть ли не синонимичные вещи. Но так ли они похожи? Тревога — это эмоция. Тревога — это очень частая реакция на стресс, эмоциональная реакция на стресс. Очень распространенная в наше время тревожные расстройства. да. Я в своей частной практике работаю в основном с расстройствами депрессивного аспекта и с тревожными расстройствами. Тревожные расстройства — это ну, вот, просто... Самая, наверное, одна из самых распространенных, я точно не помню статистику, но их очень много сейчас, прям диагностированных тревожных расстройств и просто тревожной симптоматики. Опять же, вот потому что мы возвращаемся, наше общество и наша культура, в общем-то, это скорее поддерживает. Это очень удобно. Тревожный человек достаточно удобен для окружающих, но, по крайней мере, он пока у него не начались панические атаки. Не создает для них больших проблем, он очень неудобен для себя, ему самому очень тяжело живется. Вот, собственно, если мы вернемся к нашему графику, да? когда стресс увеличивается, когда угроза внешне или внутренняя становится слишком сильна, то эффективность деятельности неизбежно снижается. Человек, как правильно сказала, не спит. Человек не спит ночами, он постоянно об этом думает, он истощается, он сначала просто устает. На что бы я ориентировалась вот именно, когда пора к специалисту, когда я чувствую, что снижается мое качество жизни. Вот это самый главный фактор. Может быть, кто-то и скажет точнее, да, мы можем говорить. Когда вы раздражаетесь, как, например, когда начинаете срываться на близких, изменяется сон, если у вас нарушается сон. Если вы постоянно находите в своих мыслях, вот так называемая мыслительная жвачка, да, если постоянно в голове крутите свои мысли. Если снижается, опять же, ваша рабочая эффективность. Если вы чувствуете, что ваши когнитивные функции снижаются, это память, внимание, мышление, то, конечно, это все поводы пойти к специалисту, который может провести диагностику. И понять, что у вас происходит. Есть такое великое выражение,
1: я бы сказала величайшее. Все болезни от стресса. Насколько это доказано с научной точки зрения? Я вот тебе уже сказала, что у меня, например, от стресса очень часто болят плечи, шея, и в связи с этим начинается мигрень. И это состояние просто врагу не пожелаешь. Я ходила к остеопату практически через день. Мне сказала Стеопат, через 10 сеансов у тебя все пройдет, никаких болей не будет. Все осталось. И только потом, там, через год-полтора, я поняла, что это вообще боль не физическая, да, она возникает на уровне эмоциональном и потом перерастает в физическую. Насколько это распространенное явление? И опять же, возвращаясь к вопросу: все ли болезни от стресса?
0: Мы говорим, что заболевания ЖКТ, всякие боли в спине, неясные теологии, когда там не нашли какого-то функционального нарушения, а все таки везде болеют, заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые кожные заболевания. Стрессовый фактор является одним из факторов, которые доказано влияют на развитие этого заболевания. Это не единственный фактор, но это фактор, который влияет на развитие и на рецидивы. Потому что это те самые заболевания, когда мы начнем, собственно, например, дадим человеку э, противотревожные препараты, ему не просто станет легче, а у него и эти заболевания, какие-то приступы пройдут. Вот это очень легко проверяется. Но, например, с другой стороны, для онкологических заболеваний не доказано влияние. То есть, конечно, мы можем предположить, что фактор стресса влияет, но доказанных исследований нет. Что делать со стрессом в
1: моменте? Как можно себе помочь? В последнее время стали очень популярны различные техники осознанности или mindfulness. Насколько они эффективны при стрессе?
0: Да, конечно, эффективны, Причем они как раз очень хорошо работают при стрессе в моменте для такого краткосрочного, быстрого реагирования. Но вообще, если мы говорим об осознанности, да, mindfulness как о именно психотерапевтическом, психокоррекционном подходе, этот метод имеет доказанную эффективность. Есть сейчас несколько метаанализов и имеет эффективность именно для тревожной и для депрессивной симптоматики. Особенно хорошо работает в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией. Но, собственно, это и есть третья волна когнитивно-поведенческой терапии. Это метод, в котором я работаю, в том числе с тревогой и очень успешно и очень хорошо про то, что эти техники сейчас широко известны. Вот это вот подышать, да, или Uh, неврологи даже сейчас рекомендуют. Назовите сейчас четыре uh, вещи, которые вы видите, четыре звука, которые вы слышите, и подвигайте четырьмя частями тела. Такое правило четырех. Есть точно такое же правило трех, правило пяти. Или, например, а какие вы сейчас видите три предмета красного цвета? Что-нибудь такое? А uh, Как это все работает? Мы
1: сразу поискали да, предметы да, вокруг я красного цвета. Три предмета, все отлично.
0: А вот оно работает ровно так: отвлечение. Не совсем. С одной стороны, мы отвлекаемся, да? Мы переносим свой фокус внимания в настоящий момент. Когда мы в очень сильной эмоции, в очень сильной тревоге, или мы очень злимся, или мы находимся в глубокой печали, обычно в комплекте вот с такой эмоциональной схемой, да, почему мы говорим эмоциональная схема там, в определенных подходах мы используем это выражение. Это такое, знаете, как баночка, где шампунь, ополаскиватель, или масочка еще какая-нибудь, она там все перемешано. И вот ты их не разделишь, завываливаешь на себя, все вместе. Вот это такое очень ригидная реакция, когда у нас есть определенные эмоция, и в рамках этой эмоции у нас есть очень типичные мысли оценочные, физические ощущения и эмоционально условное поведение. И вот эта реакция, она автоматическая. Она как бы на какой-то триггер, на какой-то активатор что-то эту реакцию активирует, и мы очень типично, например, испытываем очень сильную тревогу, чувствуем сердцебиение, например, начинаем катастрофизировать и хотим там, немедленно убежать потому что тревога побуждает нас скорее оттуда убежать. Там самый классический пример такой, паническая атака, да, крайний пример. Но это, может быть, не доходя до панической атаки, это, может быть, просто очень сильная э, тревога. И вот что нам важно в эти моменты? Это такая автоматическая реакция. Она запускается автоматически, и в рамках этой реакции мы как будто бы ничего не можем изменить. И мы уходим в свои мысли, мы погружаемся в эту эмоцию, как будто бы мы тонем, и мы теряем контакт с настоящим моментом. Собственно, нам первое, что нужно сделать, и на все эти техники, которые мы описали, их огромное количество, они нацелены на то, чтобы нам вернуть контакт с настоящим моментом. Мы просто прямо как барон Мюнхаузен, который на коне тонет в болоте, он себя вытаскивает за волосы. Вот нам нужно также себя вытащить за волосы в этот самый настоящий момент. Чем лучше вот этот якорь, есть прямо так, как это называется, якорь. Дыхание – это якорь, а телесные ощущения – это якорь. Информация от всех органов чувств – это тоже якорь. Это то, что нам позволяет как кораблю в шторм вот на этих волнах бросить якорь чтобы его никуда не унесло, куда-то вообще, куда ему не надо. И вот так мы и коримся в настоящем. И, например, бывают очень хорошо работающие якори даже для очень интенсивных эмоций. Я всем клиентам советую купить в магазине каком-нибудь типа фикс шарик резиновый, который можно ржать. И вот эти вот интенсивные, не самые обычные телесные ощущения... Могут быть очень хорошим якорем, по этим даже есть исследования, или, например, можно умыться очень холодной водой, так чтобы уши тоже намочить, при этом дыхание задержать. Организм будет считать, что он тонет, и очень быстро все лишнее так отбросит, в настоящее вернется, чтобы тут как-то спасаться. Вначале это первый этап такой, скажем так, естественной регуляции. Мы возвращаемся в настоящее, и тем самым позволяем этой эмоции чуть-чуть снизиться. Затем, в идеале, у нас такой вот следующий этап, да, такой вот осознанности к собственному опыту. Да, я испытываю какие то эмоции. Да, я испытываю эту тревогу. Окей, я испытываю эту тревогу. Да, как она выглядит? Как она выглядит на уровне телесного ощущения? Да, у меня бьется сердце. Окей, я могу побыть понаблюдать за этим сердцебиением. Да, у меня есть какие то мысли. Тут хитрый момент. Я могу понаблюдать за этими мыслями, не сливаясь с ними. Понаблюдать за мыслями, не как за фактами, не как за неприложенной истиной, а как за продуктом моего сознания. Если вот наши, те, кто будут слушать, да, можно предложить сделать такое очень короткое упражнение, сказать: я абсолютно никчемный или я не справляюсь.
1: Давайте я сделаю да, сейчас это да. упражнение, да, в прямом эфире
0: подобный кролик. Знаете, какая вот, как что отзывается эмоционально? Я не справляюсь, отзывается?
1: Ужасно отзывается, ужасно, я не справляюсь.
0: Угу. Теперь давайте применим такую формулировку. У моего сознания только что появилась мысль, что я не справляюсь. У моего
1: сознания только что появилась мысль, что я не справляюсь.
0: Угу. Как это значит, эмоционально... Мне стало
1: полегче, потому что мне вообще нравится эта формулировка. Она означает то, что это не я не справляюсь. Это мое сознание от чего-то там решило, что я не справляюсь. А я, на самом деле, большая молодец.
0: Бинго, вот оно так и работает. Когда мы перестаем сливаться с мыслями, когда мы как бы делаем шаг в сторону от них, мы не убираем эти мысли. Мысли нельзя убрать. Если мы будем их гнать, они к нам вернутся с утроеной силы. Как это... дементоры. Да, это как дементоры. Или еще есть хорошее выражение бежать от злой собаки. Потом свора прибежит. Да. Собственно, мы просто определяем мысли как мысли. Не как истину, не как факты, а просто как мысли, да, как продукт нашего сознания, как продукт нашего мышления. Да, наше мышление вот такое. Мы этому мышлению когда-то научились. Может быть, когда-то эти формы мышления были адаптивные. А может быть, когда-то мы научились, например, для самокритики, да, для самокритичных мыслей выявлено, как они формируются. Да? Мы вначале в какой-то период своей жизни сталкиваемся с такой массивной внешней критикой. А потом эти критические голоса, собственно, есть даже такой термин нотариоризация, они становятся из внешних голосов нашим внутренним таким вот преследующим критичным голосом. То есть это результат научения. Это результат научения не самого плохая мыслительная привычка, ловушка мышления. Это не факт. И вот мы можем понаблюдать за этими мыслями и сказать себе: да, мое тревожное сознание сейчас говорит, что все будет плохо. Да, у меня сейчас вдруг появилась мысль о том, что я не справлюсь. Есть очень забавные методы э, неслияния а дистанцирования. Например, есть: можно использовать юмор. Можно сказать, так, Галина. Сегодня в эфире снова радио э, плохих мыслей с передачей «Ты, никудышный психолог и ужасная мать». Так, что нам говорит эта передача? Ничего нового не говорит эта передача. Ну ладно, хорошо, спасибо, я сделаю ее потише. Окей, до встречи, там с вами было радио плохих мыслей. Такая техника есть. Когда мы, ну, дистанцируемся и переводим все в юмор. Или мы можем, например, эти мысли дистанцироваться от них, не знаю, сказать им их голосом Дональда Дака или Винни-Пуха или вашего любимого героя. Или там... Ну, конечно же, голосом бурундуков из фильма «Элга на бурундуке». Вот это вот очень хорошо работает. Это прекрасный пример дистанцирования. Мы можем применить какие-то визуализации. Но это если у нас есть много времени, представить, как эти мысли плывут мимо нас там по реке, и на эти листики, которые плывут по реке, мы отправляем мысли, или мысли как облака, или мысли на экране кинотеатра. Это все про дистанцирование. Это все про то, чтобы мы смогли отделиться от этих мыслей и определить их именно как мысли. Как приходящие и уходящие.
1: Мы сегодня говорим про стресс и про то, как он зачастую может приводить к эмоциональному выгоранию. Давайте поговорим про эмоциональное выгорание. Мне кажется, и это опять же, я говорю, опираясь на свой эмпирический какой-то опыт, если ты на работе в течение долгого количества времени испытываешь стресс, то, конечно, эмоциональное выгорание где-то тебя за углом, к сожалению, обязательно поджидает. Согласны вы с этим?
0: Да, ну вот по сути, когда мы сдвигаемся, если наш воображаемый график представить, да, когда мы сдвигаемся все в правее, 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 там крайняя точка как раз будет эта точка эмоционального выгорания, когда э, продуктивность эффективность моей деятельности уже будет крайне низкая, и мое сочувствие э, мое самочувствие будет крайне такое печальное. Мне не очень хорошо я себя буду чувствовать. И мне неоткуда будет брать энергию. Я буду истощен. Я буду чувствовать истощение, Мне, скорее всего, даже не смогу себе в крайних случаях, да, люди вот выигрыши, вообще не могут оставить себя ничего делать, просто вот лежат.
1: А в 2018 году, как раз после чемпионата мира, я вот там, 10 лет делала карьеру спортивного журналиста, после чемпионата мира я поняла, что мне нужно отдохнуть. Я отдыхала ну как, опять же, по своим меркам, то есть я все равно брала какие-то проекты, что-то делала, говорила всем окружающим, что я не работаю, люди, которые меня знают, говорили, ага, как же, окей, ладно, пусть она так думает, но тем не менее, по своим меркам, опять же, я ушла в сабатикол и только через два года, а то и через три года мне снова захотелось активно что-то делать.
0: Я даже могу, вот если мы говорим о каких-то упражнениях, возьмите свой самый типичный день и выпишите очень-очень подробно все ваши занятия. Ну, то есть мы не говорим вот тут э, работа просто, да, а что я делаю на работе? Я там выполняю какую-то задачу, общаюсь с коллегами, в кулер водичку наливаю. Вот это вот, ну, как бы прямо очень подробно. А потом разделите листочек на две половины и выпишите. Посмотрите, какие из этих занятий вам дают энергию а какие забирают. И посмотрите потом на то, что у вас получилось. Это ни в коем случае не упражнение, чтобы вы там как-то почувствовали себя еще хуже, да. Это, собственно, про осознанность, такую вот осознанность вообще, что у меня в жизни происходит. Сколько я трачу энергии и сколько я получаю энергию. При этом мы, конечно, понимаем, что некоторые задачи могут забирать очень много энергии, а какие-то не очень много. И, например, какие-то дела... Какие-то влечения могут давать очень много энергии, а какие-то, ну, там, не очень много. Бывают э, дела, которые достаточно нейтральные, которые вроде не дают и не забирают. Но вот это вот представление своей жизни надо иметь. И даже если у вас там вдруг окажется, что практически все, что вы делаете, забирает вашу энергию, это очень полезно. Потому что следующий шаг, который вы уже осознанно сможете сделать, глядя на все это, подумать, а как я могу включить в свою жизнь, пока еще, правда, не поздно. Ну, что надо как бы. Как вот телефон, да. Очень хорошо ты привела пример. Я как бы просыпаюсь уставшая. Но это вот как телефон, который не заряжает. Как девайс, который вы свой телефон заряжаете. Себя. Ну, вот как-то. Не телефон, который с утра с 15% батарейки. Не то, чтобы он разучится делать все прекрасные дела, которые он умеет делать. Ну, он просто он долго их не сможет делать. Он в какой-то момент выключится. Твои слова сейчас заставили меня задуматься. Я, например, в последнее время
1: стала смотреть сильно больше себя сериалов. Раньше я их практически не смотрела и говорила, что, ну, я смотрела в своей жизни э, сериал "Елена", Ребята», «Дежурная аптека» и сериал «Друзья». Все. а теперь как бы я слежу за последними новинками Netflix, что там Apple TV выпустил, надо же быть в курсе. И я э, спросила сейчас себя, так, а вот сериалы дают мне энергию? Честно говоря, нет. Так, может быть, пора
0: прекратить это делать в таком количестве? Вот, конечно, сериалы... Соцсети, ролики на YouTube, весь контент ⁇ это такая непростая штука. Он, к сожалению, не дает энергии. Наш мозг тратит очень много энергии на обработку этого контента. А у нас есть уже прямо. Мы как рыбки, которые ловимся на эту удочку, потому что это все очень ярко, и это все очень привлекает наше внимание. И это уже у нас такие абсолютно автоматические способы проводить какое-то свободное время. Вот я пришла абсолютно уставшая, и те там полтора часа, которые у меня есть до сна, я могу там листать ленту какой-нибудь какой-нибудь соцсети, в которой я там сижу. Ну,
1: я думаю, что многие наши слушатели, и мы не исключение с тобой, так делают.
0: Да, и, собственно, все эти огромные корпорации, они, собственно, цель на то, чтобы мы из этой ленты не выходили, чтобы нам там подсовывать все дальше, 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 да, чтобы этот автоматический процесс, он продолжался, ну, потому что им очень важно, наше внимание – это огромный ресурс, самый важный ресурс.
1: Netflix, как корпорация, честно заявляет, наш главный конкурент – это сон.
0: О о как! Ну да.
1: Хорошо. А книги дают энергию? Потому что вот по моим ощущениям, например, почитав, я чувствую себя как раз э, в большем, скажем так, ресурсе, чем посмотрев сериал. Это действительно так работает? Да,
0: мозг по-другому обрабатывает книги, абсолютно точно. Даже вот на программе, которую я веду, да, программа снижения стресса на основе осознанности, там есть такая практика полчаса тишины, но это может быть не... Полчаса — это не строгое время, может быть меньше, может быть больше, в зависимости от того, к чему человек привык. И там можно выполнять эту практику достаточно строго. То есть и тишина — это тишина от контента. Это не то, что ты сидишь молча, а то, что ты не потребляешь никакой контент в этот момент. И есть прям строгие, то есть там можно гулять, можно сидеть, можно медитировать. Это вот такое строгое выполнение упражнения. Но нестрогое выполнение упражнения вообще подразумевает, что можно книжку почитать, и это окей.
1: Мы уже поняли, что с эмоциональным выгоранием с помощью сериалов не справиться. Хотя, знаете, очень многие люди говорят, ну вот окей, там пять дней я работал, в субботу я просто запрусь дома, закажу себе пиццу и целый день буду смотреть сериалы. И вот я количество стресса уменьшу. Но получается, что мы не отдыхаем в этот момент.
0: Мозг наш не отдыхает. И это ни в коем случае не про то, чтобы запретить, там, психолог запрещает Netflix, не знаю, не про то, чтобы запретить сериалы и запретить соцсети. Это про осознанность. чтобы я осознанно сейчас сделала выбор. Что мне сейчас надо? Окей, мне нужно отдохнуть и восстановиться. Что меня действительно отдох... отдохнет? меня, Что мне позволит действительно отдохнуть? Что меня действительно восстановит? Когда я автоматически каждый раз, вот у меня есть этот паттерн, я в автопилоте выбираю Netflix, а что у меня еще есть? У меня есть возможность поделать какие-то физические упражнения, может быть. Может быть, мое тело это давно хочет. Может быть, у меня есть возможность встретиться с друзьями. именно на самом деле не хватает этого общения. А может быть, мне прогулка нужна, спокойно на свежем воздухе. А может, мне нужен какой то ванное, например? А может, я хочу приготовить себе еду? Вот какое-то блюдо интересное. Может, мне еще что-то нужно? Осознанность это про то, что мы делаем выбор. Что мы достаточно внимательно относимся, внимательно безоценочно принимающе относимся к собственному опыту и осознанно принимаем решение о том, ну что я сейчас буду делать, что будет лучше для меня прямо сейчас. А по сути все наши зависания в соцсетях, Netflix и всем остальном, вот когда я включил сериал и очнулся в три часа ночи. Но это же не про выбор. Это, собственно, тот самый автопилот. Мы говорим автопилота. Стимул, реакция. Стимул. Я увидела значок Netflix э, и реакции. И вот я уже в конце, где-то там в 3 часа ночи очнулся, посмотрев много этого сериала. Там выбора моего не было.
1: Согласна. Да, здесь скорее автопилот. Что делать, если... Эмоционально выгорел не ты, а твой близкий человек. А он, например, не ходит к терапевту, не признает все эти психологические штучки, не верит в осознанность. Как ему помочь?
0: Вот тут сложно. Потому что любой путь к изменениям начинается с внутренней мотивации. Если мы сейчас говорим, что у этого человека нет внутренней мотивации, как я думаю, ты сама прекрасно понимаешь, что привести за ручку к терапевту и оставить там – это плохая идея.
1: Увы и ах. Иначе я бы стольких людей привела. И заперла там.
0: Но они просто не образуют терапевтического альянса, да, и как бы все будет зря. Ну, что бы я тут предложила, ну, если мы имеем дело с близким человеком? В любом случае сочувствие, сострадание, принятие его позиции или ее, его опыта. Это хорошая идея для обоих участников этого взаимодействия. Можно ли тут сделать что-то еще, кроме того, что дать этому человеку поддержку, дать ему ну, какую-то ли ей опору, а при этом относясь очень, опять же, с поддержкой, с принятием к себе? Ну, вот эта вот фраза, да, про то, что кислородную маску сначала на себя, а потом на других, она уже изъезженная, но она правильная. Мы должны вначале убедиться, что мы свой ресурс не истратим, потому что тогда будет двое выгоревших людей, или сколько там, а это как бы однозначно хуже. То есть вначале, да, мы очень осознанно относимся к своему эмоциональному состоянию, двигаем себя. Ну и за счет этого, наверное, можем дать какую-то поддержку, сострадание, сочувствие другому человеку.
1: У эмоционального выгорания ведь есть несколько стадий. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про эти стадии. И вот на какой стадии уже, по-твоему мнению,
0: обязательно помощь специалиста? На самом деле, откуда выделяют разные стадии? Ну вот мы в целом можем представить вот все вот тот вот график, да, на который мы опираемся. И вначале это просто усталость, потом это истощение. И потом это как раз то самое выгорание, когда я уже не могу ничего делать, и мы можем на самом деле это отслеживать по снижению эффективности деятельности вообще всех процессов, которые происходят у человека, снижение его физической активности. Мы действительно иногда можем заметить такие признаки, как нарастающую раздражительность или нарастающую апатию. Снижение возможностей на эмоциональную регуляцию. А мозг тратит ну, достаточное количество собственных сил. И человек эмоциональной регуляции становится хуже, навыки эмоциональной регуляции проседают. На каком этапе обращаться к специалисту? Специалистам. Тут я опять же вернулась бы к нашему такому основному признаку. Если вы замечаете, что страдает качество вашей жизни, идите. И вообще я иногда говорю так, если возникает вопрос, а может быть мне сходить к психологу? Или а может быть мне посетить психиатра? На самом деле психопросвещение играет свою роль, у кого-то возникает этот вопрос. Сходите и посетите. Найдите хорошего специалиста, Если у вас все нормально, вы поговорите, в общем, вас никто насильно там не будет держать. Да, мне кажется, что если такой вопрос появился, ну, это ведь вопрос про то, что, может быть, мне нужна помощь или поддержка, или у меня есть что-то, что требует вмешательства специалиста, да. Мы же, ну, должны у человека что-то где-то побаливать. Ну, мы что посоветуем? Ну, Наверное, мы сходим. Ну, сходи к врачу, там, проконсультируйся. Ну, скажет, либо полечит, либо скажет, что все хорошо. Ну, мне кажется, тут можно придерживаться этой позиции. Хорошая позиция.
1: Еще один пример. Честно говоря, это пример из моей практики, но мне довольно стыдно его озвучивать. Но опять же, я понимаю, что то, что я испытываю стыд за этот пример, это означает только то, что я попала в какую-то ловушку мышления. Съездила в отпуск. Ну, ты же думаешь, что ты в отпуске наберешься сил и приедешь, вся такая море тебе будет по колено. Ты приезжаешь, в отпуске все было замечательно, один день работы, два дня работы, все, ты уже как выжатый лимон и такое ощущение, что тебе уже нужно в другой отпуск. Угу. Стыдно почему? Потому что многие люди годами в отпуск не ездят и не жалуются. Мне кажется, это даже
0: две ловушки мышления. Я бы даже начала с того, что, ну, собственно, да, стыд ⁇ это социальная эмоция, это в отличие от чувства вины, да, это про то, что вот что другие-то скажут. И тут мы можем даже начать с того, что у нас нет на самом деле навыка чтения мыслей или шара магического, который может прочитать мысли других людей. И все наши предположения о том, что другие люди там одобрят, не одобрят, что они подумают, вот это все не факты. Это все всегда наши интерпретации. И эти интерпретации могут быть обусловлены контекстом. Эти интерпретации могут быть обусловлены нашим прошлым опытом, когда нам кто-то там что-нибудь сказал да, по поводу отпуска. Но вообще-то это наше, ну, это наше представление, это не факты. Может, кто-то подумает, да, блин, у меня то же самое. Вот я так подумала, например, собственно, человек. Вообще это очень распространенная штука. Может быть, кто-то подумает еще что-нибудь, а может, а кому-то вообще все равно, кто-то на это никак не среагирует. И тут еще есть, я бы сказала, наверное, есть такое должностование немного. но ну, вот как я должна проводить свой отпуск и как я должна потом себя чувствовать, ну вот у нас есть такие правила, может быть даже общество их отчасти транслирует. Хорошенько отдохнуть и хорошенько поработать, потому ощущение, что я столько денег сейчас потратила на этот отпуск, что после него должна быть как минимум еще ну полгодика-то-то точно. Ну и тут еще и про то, я бы сказала, насколько вообще допустимы или недопустимы какие-то эмоции или ощущения. Но вообще испытывать усталость, и испытывать грусть по этому поводу, не испытывать абсолютно разные эмоциональные и физические состояния и через день после отпуска. И даже я скажу страшную вещь во время отпуска тоже. Испытывать не только позитивные эмоции. Это абсолютно нормально. Сами по себе эмоции — это не проблема, а у нас очень много оценочных суждений именно по поводу эмоций, которые делают их проблемой. Как же так мне скучно в отпуске, это же просто какой-то кошмар, в отпуске надо только всегда быть супер на позитиве, испытывать только очень яркие эмоции. А если мне в отпуске грустно или скучно, или тревожно, то это сразу делает меня каким-то неправильным человеком. Или если я съездила в отпуск, а после отпуска я пошла и устала в конце рабочего дня. Ну, вообще-то нормально уставать в конце рабочего дня, даже через день после отпуска.
1: Ну, вообще-то да.
0: Ну, как-то вот. И расстраиваться тоже нормально. И испытывать, это мы так условно делим негативные, позитивные эмоции, испытывать любые эмоции абсолютно нормально. проблемы наши эмоции делают наши оценочные суждения об этих эмоциях. Сами эмоции — это окей, мы можем прожить любые эмоции.
1: Я сейчас подумала, а вот история с эмоциональным выгоранием. Тут в самом э, названии этого термина заложено то, что мы устали не физически, мы не физически истощены, а мы морально истощены. Но ведь очень часто за моральным истощением идет и физическое истощение, а мы его просто не способны заметить. Есть тут какая-то корреляция, какая-то связь?
0: Да, все очень связано. Эмоции это по сути. Но ну вот если мы так посмотрим, эмоции, они в качестве субстрата имеют определенные физические процессы, которые происходят в том числе и в нашем мозге. Не в том числе, а прежде всего в нашем мозге, в нашей нервной системе. Потому что эмоции, они как бы происходят из тела и чувствуются, ощущаются на телесном уровне. Вот в нате есть воры есть экзайти Да вот anxiety — это что? Сердце выпрыгивает из груди, я очень быстро дышу, я вспотела, меня бросают в жар, в холод. Вот оно. Это что? Это эмоции или ощущение Да вот это физический компонент это эмоции. И, конечно, например, для апатии, для грусти для печали, для эмоций депрессивного спектра. У нас есть очень четкий тоже физический компонент. Да, это когда я лежу, когда я ощущаю себя без сил. Мы всегда разделяем, ну как бы мы отделяем вот такая у меня сейчас эмоция, такие ее физические компоненты в рамках того, чтобы научиться понаблюдать и за одним, и за другим, и безоценочно к ним отнестись. Но по сути это разные компоненты нашего опыта и нашего состояния. Нашего того, что с нами происходит. И отделять тут физическое истощение если мы под физическим истощением мы реально не подразумеваем истощение, когда я не ела и не пила. А когда я чувствую себя уставшей, на самом деле очень трудно сказать: да, это что сейчас со мной происходит?
1: Вот-вот, где эта грань. Я чувствую себя уставшей. Устал мой мозг или устало мое тело. Пойди, разбери.
0: Поди разбери. И поэтому мы учимся тут действительно исследовать. Есть такая штука, да? Вот у нас есть эмоции, вот эта вот грусть. Мне грустно сейчас или мне сейчас печально. И у меня есть какие-то физические ощущения. Но я вообще постоянно, ну, как бы я вот с утра проснулась, да. Человек депрессии с утра просыпается, чувствует эту утреннюю такую вот усталость, и он интерпретирует эту усталость абсолютно определенным образом, или она. У меня нет сил, это депрессия и этот день будет ужасен, в этот день ничего не смогу сделать, мне лучше остаться в кровати, у меня нет сил». При этом, если этот же человек в этот момент, и есть прямо термин «разгуляться», там, поведенческая активация, если этот человек встанет, примет душ, выпьет что-нибудь, что-нибудь, если чай или кофе, ну как-то, пойдет куда-то, оденется, он разгуляется. Но это не про то, что он не чувствовал эту усталость, я не чувствовала эту эмоцию. Это про то, как этот человек интерпретирует эти а, телесные ощущения и эти эмоции. И вот нам тут очень четко нужно понимать, да, мы очень часто сталкиваемся с усталостью и с разными не самыми приятными физическими ощущениями. Но наше тело вообще периодически у него что-то болит, там колет, ну как бы. Очень большая часть нашего физического опыта, но она какая-то, может быть, не самая приятная. Ну и что? Мы с этим живем? Это абсолютно нормально. И дальше уже вопрос нашей интерпретации. Как мы интерпретируем эту усталость сейчас? Мы интерпретируем как что? Как нормальное физическое состояние, да, которое там скорректируется отдыхом, и вообще в рамках которого я могу еще что-то делать, куда-то пойти.
1: Я вообще подумала, что глагол «разгуляться», не знаю, существует ли он в других языках, но это же гениально. Да. Просто сейчас, когда многие сели на удаленку и с нее не вернулись, разгуливаться-то особо негде. Но я вот заметила, что, например, если ты утром проснулся в каком-то дурном настроении, или у тебя кажется, что нет сил совершенно, и ты до двух часов дня тупишь и пытаешься просто себя собрать по кусочкам, то лучшее, что ты можешь сделать, это, например, пойти погулять с собакой, или если собаки нет, пойти в душ. Как-то вот после этих простейших действий действительно становится легче, и силы откуда-то появляются.
0: Конечно, абсолютно релевантные советы. И так можно, наверное, от эмоционального выгорания
1: как-то себя спасти. Галя, а какие ты можешь посоветовать книги, которые стоит почитать на тему стресса или эмоционального выгорания?
0: Ну, во-первых, это, конечно, если вообще про стресс... Это Сапольский. Я всем очень рекомендую эту книгу. Сейчас она называется уже последнее издание. Это «Психология стресса». Третье издание, дополненное как-то она так называется. А изначально эта книга называлась «Почему у зебр не бывает язв?» По-моему, изначально. «Почему у зебр не бывает инфаркта?» А, у нас инфаркта, а на английском изначально «Почему у них не бывает язв?» У нас просто, видимо, ну как-то решили зайти через инфаркт, но вообще тоже все, да, все про это. У меня на фоне стресса была язва.
1: А у зебры нет, блин.
0: И вот, собственно, эта книга очень прекрасным доступным языком рассказывает, почему жизнь так несправедлива. И вообще, все остальные книги Сапольские я тоже очень рекомендую. Помимо этого, его книг, я рекомендую его все. То есть он и на TED выступал, и э, у него есть прекрасный цикл лекций на YouTube, он очень понятным и доступным языком рассказывает про психофизиологические механизмы стресса. Всем клиентам я рекомендую посчитать это, дает очень многое понимание собственной природы. Если мы говорим про эмоциональное выгорание, это книга Марка Вильямса. Это один из людей, которые стояли у истоков осознанности mindfulness как... Собственно, метода терапевтического с доказанной эффективностью. И название, по вот, которому вы можете найти эту книгу в Азоне каком-нибудь, это ⁇ Осознанность, как обрести гармонию в нашем безумном мире ⁇ Эта книга вообще достаточно точно описывает программу снижения стресса на основе осознанности. Это вот такой клинический стандарт применения практик осознанности, обучением, которую я веду. И при этом там очень хорошо, здорово и понятно описаны процессы эмоционального выгорания. И что с ним вообще делать? Классная книга, всем рекомендую, доступно, понятно. Ну, Джон Кабадзин это, собственно, основатель этого метода осознанности. Я точно не помню, какие его книги переведены, потому что многие из них читала на английском. Куда бы ты ни шел, ты уже там точно переведена. И всеми ее рекомендую, как и все остальное у него, что вы можете найти.
1: Куда бы ты ни шел, ты уже там да, в да да начина... называется. Да.
0: Я бы еще, наверное, вот эту книгу я тоже люблю рекомендовать. Она связана, посредована и со стрессом, и с эмоциональным выгоранием. Она скорее про такие, такой очень мощный способ профилактики. Эта книга называется «Поток. Психология оптимального переживания». Это очень-очень-очень новое свеженькое направление психологии, позитивной психологии, кто рассказывает, как добиться этого состояния потока флоу, это флоу. Когда ты ты включаешься в какую-то деятельность полностью и получаешь от не очень много ресурсов. И раньше это состояние потока связывалось вот с такими творческими профессиями. Сейчас говорят, что этого потока можно достигнуть, хоть убираясь в комнате. И есть определенные способы это сделать. А исследователь, который, собственно, ввел этот термин, исследователь с непростой фамилией, я его сейчас произнесу, это Михай Чиксент-Михайи. Но это, на самом деле, очень большой исследователь, который изучает, собственно, вот этот вот феномен Flow. Это очень интересная книга. И я бы ее очень рекомендовала тем, кто думает о профилактике эмоционального выгорания.
1: Галя, спасибо тебе огромное. Это было восхитительно. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК», специалисты которого помогут вам разобраться во всех сложных жизненных вопросах. «ЮТОК» предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос, и все они проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А еще там вы найдете приятный бонус – скидку в 20% на первую консультацию по промокоду «Подкаст». Слушайте подкаст «Спасибо, я в порядке» во всех удобных для вас подкаст-плеерах. Оставляйте свои отзывы в приложении Apple Podcasts и, конечно, подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке. Нам будет очень приятно.